0: Vi cyklar 80 mil för fler och bättre LSSM. Längs vägen intervjuar vi en massa kloka människor. Detta är funktionshinderbanan. Vi besökte ju c förra året och pratade ganska lite kort med Gitte Rockström som är förälder och lagledare i c och Vi har precis varit och fått vara med på en träning här. Jonas Olsson från Djurgården har varit med och sparkat lite boll också. Mm. Han står ju där fortfarande och sparkar boll ja. medan du och jag har smittit iväg. Det regnar nogligen rätt så ja. Så vi har smittat in i en bil.
1: Ja, nu är de blöta. Nu är de blöta, ja.
0: Mm. Eh, och tanken, Gitt, det är att vi ska följa upp och, och liksom gå lite på djupet mer om C-spoilen och, och det initiativet du har gjort. Mm. Först så har vi förväntat en liten låda här. Så vi så, liksom break the ice med en, en liten fråga. Så du får lyfta på det här locket och ta en, en liten fråga där.
1: Och det här, den här får man inte passa på. Nej, Nej, den får
0: man inte passa på.
1: Vad hade du lagt ner i en tidskapsel för att bli ihågkommen? Vilken jävla <laughs> fråga. Ehm... <laughs> um... Nej, det, jag tycker ju generellt att musik är lättast att, att äh, plocka upp minnen till. Och jag tycker också att musik, jämför ja, jämf jämf jämter idrott, är <clears throat> väldigt lätt att få folk att kanske förstå vem man är. Äh. Alltså om man spelar på speciellt sätt, både musik eller när man rör sig som idrottare, så avslöjar man väldigt mycket av sig själv, tycker mm. jag, och sin själ. Så att jag skulle förmodligen ha lagt ner en, någon slags musikinspelning med mm. mig själv på då. Med mm. Någon favoritlåt kanske som jag hade spelat in.
0: Vad skulle det vara? För?
1: Ja, typ Ackervärg mellan det på tvärflöjt kanske. Sådär. Ja, som den gammal goding som har legat nära hjärtat hela livet. Ja. Gött. <laughs>
0: du Gitt, för de som inte såg avsnittet förra året. Vad är Siriusbollen och varför startades den?
1: Siriusbollen är, är en verksamhet som liknar väldigt mycket vilket eh, idrotts, vilket fotbollslag som helst egentligen. Eh, fast vi riktar in oss på barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. Eh, och vi startade inte därför att vi var de enda som, som eh, som spelade fotboll utanför att vi var de andra för små barn mm. som, som spelar fotboll då. För det har, varit, det har funnits intresse och det har funnits eh, verksamheter i fem år nu för en yngre målgrupp. Eh, men vi började form forma oss till ett riktigt lag eller till flera lag då, nu senare i, för två år sedan. Så det är vad vi är. Vi är idag ett antal fotbollslag för barn med
0: funktionsnedsättning. Vad är det som har hänt sedan förra året vi var här? För visst har det hänt en massa.
1: Ja det har hänt massor. Det började egentligen med att våra dåvarande spelare började uttrycka att de ville ha någonting mer. De ville ha ut mer av fotbollen. De som hade spelat länge ville utvecklas mer. De tyckte att de ville också börja, liksom man, man märkte att de tyckte det var jobbigt när det kom nya. Och de ville liksom vara med sina kompisar och, och fortsätta att träna bara med dem. och sådär. Så är det ju alltid, man kan inte motverka att det kommer nya. Men samtidigt så vet vi att det är barn som är ganska isolerade annars. Som kanske har sitt enda sociala nätverk här. Mm. Så då sa vi att vi försöker skapa mindre grupper där man tar stor hänsyn till vilken, vilket socialt nätverk de har till varandra. Mm. Så att de som var kompisar som hade spelat länge ihop. Fick knoppa av sig och bilda egna lag. Och sen skapade vi nya lag med nya som kom hela tiden. Då. Och då har det blivit fem stycken <skratt> lag, fem stycken embryon till lag kan man säga. Och de är tillräckligt stora idag för att betraktas som, som lag, så kan man säga. Fast de är ju inte fullt, inte elva av lag utan det är mer än fem, sex stycken i varje grupp. Då.
0: Fantastiskt. Ja. Vi ska ju inte prata lite boendefrågor och så. Men ja. jag är jättesugen på för att lite. Var, För lite. Det var nämligen så att när vi var här sist så fick jag det samtal vi fick meddelande om att oh, hur kan man starta igång en sån här verksamhet för att de inte bor i närheten. Har du något tips till någon förälder som känner liksom bara de vill dra igång ett fotbollslag? Hur ska man gå tillväga? Har du något så här... Jag förstår att det här kan bli ett jättelångt svar, ja, men eh, om vi tar den kortare varianten.
1: Jag tror att man ska ta, bestämma sig för om man vill starta verksamheten helt från grunden själv eller om man vill gå in i en befintlig klubb. Mm. Om man man kan tänka sig att gå in i en befintlig klubb så har man väldigt mycket gratis, mm. för de har redan gått in i de här systemen så att man lätt kan lägga in medlemmar. De har redan upparbetat en relation med kommunen så att det är lätt att komma i kö för fotbollsplaner och sådana saker. Mm. Och då blir man bara ett lag bland alla andra från början. Och då är det ganska mycket lättare att fokusera bara på att börja spela fotboll. Liksom. Ja, just det. Samtidigt så kan det vara ganska svårt att, att komma som, som en egen verksamhet i en klubb, därför att man, man är väldigt annorlunda, man har väldigt olika förutsättningar med de andra. Mm. Och det kan vara svårt både för en själv att förstå att det är stora skillnader och så försöker man kanske göra som alla andra och då är det mycket jobbigare än om man bara hade utgått ifrån hur funkar vi. Ja. ja. Så att eh, om man är en lit, bor på ett lite mindre ställe så kan det kanske vara fiffigt att egentligen bara starta en egen förening runt bara den här verksamheten. Höra av sig till kommunen och fråga om man kan få hyra en lokal eller en, en plan eller en lokal någon gång i veckan. Och det behöv, man behöver inte ha jätteproffsiga tränare i början. Ofta går det att rekrytera dem efter ett tag. Mm. För det finns många ungdomar som tycker det är kul att eh, träna även barn med funktionsnedsättning. Huvudsaken att man har den här strukturen, att man har koll på vilka medlemmarna är, att man förstår hur man ska nå ut till de barn som, som är i målgruppen. Ja. Och sådär. Så går det, det räcker faktiskt med en boll. En boll och en vuxen. Och sen är det bara att säga kom hit. Ja. Det är inte mer komplicerat än så egentligen.
0: Nej. Så, tack för det. Du, äh, sist vi var här så pratade du äh, vi lite om eh, boendefrågor. Du sa nämligen någonting också om att du inte riktigt litar, eller du litar inte på kommunen eh, när det gäller kommer till din egen son. Nej. Eh, lite kort, din son, vad har han för behov eller diagnos?
1: Han har autistiskt syndrom. Den eh. diagnosen finns ju inte längre. Men han har inte fått någon ny, så det han har med sig nu är autistiskt syndrom. Eh.
0: Ja. Vad innebär det för han? Eh, vad har han liksom för, för behov den dag han flyttar hemifrån i sin boendemiljö?
1: Jag har svårt att se att han kommer att kunna ta tag i saker och ting. Alltså, ja, <hör> ja, det här är så otroligt svårt att sätta ord på. Men, men han har ju svårt att, att klara de här vardagliga sakerna. Jag menar, han har ju... Han förstår ju att han ska laga mat, att han ska byta kläder och att han ska tvätta och sånt. Mm. Och han har ju förmågan att göra det rent fysiskt. Men det är som om att det blir för mycket för honom att tänka på. Mm. Så att han kommer med stor sannolikhet i hela sitt liv, eller väldigt långt upp i åldern i alla fall, behöva någon som är med och påminner honom om allt han behöver göra. För det räcker inte med lapp. Och det räcker inte med larm och sådär. Nej. Det blir för mycket att tänka på. Och sen så vet jag att han också lätt blir disträ, Och jag tror att han väldigt lätt skulle kunna hamna i, i svåra situationer. Att han låser ut sig, att han glömmer mat på plattan och sådana saker. Så att trots att han då inte har en intellektuell funktionsnedsättning så kommer han väldigt lång, under väldigt lång tid att behöva... Någon som är med och tränar honom att bo själv.
0: Jag vet att han är inte är jättegammal, för han var väl 11 förra året va? Ja. ja så då är han 12 nu. Ja. Mm. Eh, har, har ni haft några samtal kring liksom hans framtid och framtida boende? Har ni några egna tankar kring det?
1: Han säger att han, att han är väldigt orolig för den dagen. Jag vet inte om barn i den åldern är det. Det kanske är ganska naturligt att man känner att man behöver bli stor och klara sig själv. Och, så där. Så att jag, och jag har inga andra barn så jag kan inte jämföra hur, hur samtal med en annan tolvåring låter. Men, men, kanske är det min oro som har smittat av sig också. Men han pratar mycket om att han är rädd för att han ska göra fel, att han ska råka ut för olyckor. Att han ska missa saker och att han inte ska sköta sig och så. Så han, han har ju ingen självkänsla eller självförtroende kring de här frågorna. Nej. Så han förstår att han behöver hjälp. Men jag tror inte att han ser, vi har inte kommit så långt att vi har pratat om konkret vilken typ av hjälp han, han kan behöva. För jag vet ju inte om han ens kommer att vara berättigad att få något stöd. Det kanske blir jag som måste gå dit.
0: Så känner du kring de samtalen? Kan du liksom känna dig lugn och säga Men du kommer att få ett boende där du liksom får det stödet som du behöver? För det var ju den saken mm. som du inte kände liksom förra året. Att...
1: Nej, jag känner absolut inget lugn i de diskussionerna. För att förutsättningen är ju att jag lever och är frisk då. Mm. Jag känner ingen som helst tillförlit till att det skulle lösa sig om inte jag fanns där och bevakade Men om jag är där och är bevakade, då kommer det att bli jättebra. För det kommer jag att vara min högsta prioritet.
0: För du, du pratade om att ni skulle starta ett egenutbyte. Absolut. Eller fortfarande planen?
1: Ja, det är så. Vi, vi har liksom alltid löst det på det sättet i vår familj. Vi löste. Dag har vi löst på det sättet. Vi har alltid försökt att hitta de privata lösningarna. Det är liksom så vi gör. Mm. Och det är kanske mycket för att vi inte heller har tålamod att följa alla de här processerna. En del människor lägger ju väldigt mycket tid på att, att ta reda på, och i tid ta reda på liksom hur hur ska vi göra, vilka instanser ska vi kontakta och var ska vi börja tjata. Och för det förstår jag också att om jag ligger på och är liksom jobbig. Och de känner igen det hon med gnälliga rösten. Då kommer jag kunna tjata mig till någonting. Så är det. Det är den som tjatar och som orkar ligga på. Men jag tycker inte att det är ett värdigt, det är inte ett värdigt sätt att leva. Att tjata sig till saker och ting. Nej. Då tycker jag att det är mer värdigt att bygga upp någonting som man själv vill ha. Och så göra det som en... Att man gör ett ser det som sin, som sin uppgift då. Hade vi levt för hundra år sedan så hade det varit självklart att föräldrarna gjorde som jag gör. För då fanns inte de här grejerna och idag så har vi så har vi ju valt att ha ett system då människor ska kunna få hjälp utifrån. Och, och så betalar vi skatt för det och vi bidrar på olika sätt för, för att för att det här ska funka. Men det räcker ju inte. Det är uppenbart att det inte räcker. Utan det är vissa som inte kommer att få i tid.
0: Är det det som är, är den största oron, att, att han inte ska få en, en lägenhet i tid? Eller att han inte ska få en lägenhet? Eller är det kvaliteten på, på kommunens boenden? Eller?
1: Det är både som, och. När det har varit stöd som vi har sökt så har vi fått allt vi har sökt. Så vi har en väldigt bra, vi är väldigt nöjda med våra LSS-anläggare och hur de ser på våra svårigheter, vårt mm. behov av stöd. Men jag är inte säker på att det gäller just i bostadssituationen. Och det jag är orolig för det är att han inte ens kommer att vara berättigad till den typen av boende som han skulle må bäst av. Så det är väl kanske kvaliteten då mm. som, som, som det handlar om. För vad behöver du? Du behöver å ena sidan ha möjlighet att du ska ju ha ett eget boende. Du ska ju själv kunna kontrollera vem som kommer och går i ditt hem. Och sen samtidigt så ska du kunna be om hjälp när du behöver det. Och har du då inte förmågan att form formulera vilken hjälp du behöver, ja då är det någon tredje person som ska in och prata om det. Mm. Och sen redan där är vi inne i en ganska konstig Situation som kräver att de som är involverade i ditt liv måste känna dig jätteväl. De ska tycka om dig. De ska liksom känna för just dig som individ. Det innebär att du ska vara charmig. Du ska ha någon slags viss. Du ska liksom ha dragit i rätt lott i personlighet också. Och att alla de här sakerna skulle fungera just för oss, det tror inte jag. Alltså, det vågar inte jag tro lite på. Utan jag tror att under hans liv så kommer det många gånger att bli så att han stöter på handläggare som inte riktigt förstår vad han behöver. Och det räcker med att en person, så, är, så, så ser jag det i alla fall, att det räcker ju att det finns en person i hela den här processen som inte förstår, eller inte tycker som jag, som då, där, där den här behovsbeskrivningen blir, blir fel.
0: Vad det krävs av Uppsala stad för att du skulle känna dig trygg?
1: Ja, vi pratade lite innan här om hur informationen sprids om vad man har för rättigheter. Jag mm. tycker att så som informationen ser ut till en person som börjar leta den informationen är ju väldigt bristfällig. Du måste ju leta på ställen, på väldigt bökiga ställen. Och du måste inte intervjua handläggare. Det finns inte skrivet någonstans. Så jag skulle vara trygg om det fanns broschyrer och hemsidor där det stod. Så här går det till när man söker ett LSS-boende. Det här är vad som finns i kommunen nu. Det här har vi planerat ska finnas om fem år. Och så vidare. Så här ser kretsarna ut som vi vänder oss till. Till och med det vågar man inte säga.
0: Det känns väldigt märkligt. För jag menar, vi är i en informationssamhälle där du kan söka allting på nätet känns det som. Det ja. finns ju hemsidor och rutiner för, för det mesta. Men inom detta då så finns det liksom nära.
1: Ja, och jag undrar om det beror på att de som verkligen skulle kunna informera om de här sakerna och som skulle kunna göra det på ett bra sätt, att de måste ha mycket annat som de måste göra. Att de är så uppslukade av mm. att liksom vara närvarande och hjälpa till. Så att, så att det finns liksom inte tid och kraft kvar att också kommunicera. Det kan vara så. Men sen tror jag också att det handlar om att man vill vara lite otydlig. För man vill inte låsa upp sig för mycket. Jag tror att man medvetet inte är så tydlig. För när man väl har sagt någonting så måste man ju hålla det då.
0: Det känns ju som en...
1: Ja, som, samhällsmedbor... strategi, liksom. ja som, som samhällsmedborgare känner man sig mm. ju inte så trygg när man tror att det är så samhället fungerar.
0: Mm. Så egentligen är det ju inte så, så stora saker som du eh, skulle önska för att du skulle känna dig trygg. Det är ju information och ja. eh, om du skulle titta på um, det ultimata boendet för din son. Jag förstår att det kan ju ändras. Han är 12 idag och han flyttar hemifrån vid, ja, när han är vuxen. Mm. Men som du, som du drömmer om just nu, vad är, är det ultimatabörandet då?
1: Jag tror att han både skulle vilja och skulle behöva bo nära andra i sin egen ålder. Mm. Det tror jag absolut. Jag vet hur jag var när jag var ung. Jag kände mig väldigt osäker och rädd faktiskt de första åren när jag skulle bo i en lägenhet. Och jag har inte ens en funktionsnedsättning. Jag tyckte att det var väldigt skönt att vara nära andra. Mm. Så då tänker jag mig att så skulle vara, det var, skulle vara skönt för honom också. Och då tänker man sig att det kanske skulle vara ungdomar som är ungefär som han i... i liksom vad han gör på dagarna. Det vill säga, han borde ju ha omkring sig ungdomar som är ungefär i hans ålder. Som, som eh, kanske går på samma skola eller som har arbetsplatsen i närheten där han har där de inte nödvändigtvis måste umgås hela tiden men där, det, där de får hjälp med och att det liksom att det uppmuntras att de umgås lite också med varandra. Mm. Kanske att man lagar mat ihop eller att man kanske ja, att, att så strukturen är lite kollektiv liknande men ja. att det baseras på att de faktiskt att de erkänt att de trivs med varandra, mm. att de tycker om varandra, att de är kompisar helt enkelt. Skulle det kunna
0: vara klasskamrater som man har växt upp med till exempel? Till exempel,
1: mm. sådana saker.
0: Är det möjligt i kommunen? För jag, många gånger säger du när man är klasskamrater och eh, vad vi har fått höra fall så är det att eh, om man har trivs med varandra och så vill man gärna bo tillsammans. Men så blir kommunen ett hinner för man säger att skulle du bygga ett här så står det andra som står på kö för till exempel. Att man inte hamnar rätt i kölistan hos kommunen.
1: Är det så det kan vara?
0: Ja. ja. Är, sen är det de som har fått undantag också. Mm. Eh, I lövstället så är det sex stycken som eh, gick i, i skola tillsammans. Men de fick kämpa i jag tror de kämpade nästan i två eller två och ett halvt år innan de överhuvudtaget och sa att okej, okay, mm. vi kan eh, få bo tillsammans. Ja. På grund av då. Oh.
1: Vad jag inte förstår det är att det ska vara så svårt att bygga i boenden som är som liksom Inte dyrare eller speciellt tekniskt svårare att bo i en andra hus. Mm. Det handlar ju bara om att, att man tänker till lite innan. Men mm. inte behöver det väl vara särskilt mycket dyrare för många funktionsnedsättningar kan jag tänka mig. Utan att man tänker till lite bara. Mm. Och det där blir ju det blir så larvigt då man ska behöva stå i kö för ett boende som inte har så speciellt mycket... Det är inget specifikt med boendet egentligen. Är det så att man, är det, det måste jag faktiskt fråga, är det så att det ingår, om man har ett, ett koncept, är det så att liksom personalen ingår alltid då?
0: Om man tittar på en, som en en grupp gruppbostad, ja. så är det så. Då är ja. det personal eh, dygnet runt. Ja. Klassiskt är det liksom sex stycken lägenheter, ett utrymme och personalutrymme.
1: Ja okej, okay. och då blir det ju dyrt för då köper man hela, då står man i kö för en hel... Lösning.
0: Ja, då har man det behovet eh, att, eh, som gör att man behöver ha tillgång, liksom, ja. eh, att kunna få support. Ja. Ehm, och, och då är det finns...
1: bristen på de boendena som gör att det blir de här konstiga köerna. Ja, ja.
0: det är ju brist i 54 procent av landets alla kommuner, Det ja. är helt sjukt.
1: Helt sjukt, för det är ju inte så många, det är ju inte så många av befolkningen, ja. eller hur? Nej.
0: – Det är några
1: procent kan jag tänka mig. 2%,
0: 2 – 2 procent som är inom LSS. Ja. <hör> om du tittar på den fysiska, för du pratar lite om att han ja, skulle alltså kunna ta emot besök och, och sen att man bor tillsammans och kanske kan umgås med de som man bor med. Mm. Så låter det som att man kan ha liksom, en gemensamhetsutrymme men kanske även att man har en, 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 en träddörm ut mot Någonting som inte är mot det gemensamma. Ja, så man det. kan ta med besök utan för den saken skull att komma in i, i själva boendet. Ja. Eller något annat som du tänker. Liksom? För man pratar jättemycket om eh, tillgänglighet. Och då, då pratar tillgänglighet, pratar man ju mycket om alltså, generellt är det: rullstolen ska kunna snugga runt, ja. och så har man de här cirklarna runt på. Men någonting som vi kan uppleva är lite att man kan att man glömmer. Eh, alltså under den här resan som vi har gjort är att kognitiv tillgänglighet? Ja. Att det är, liksom, är det någonting sånt där som du kan säga liksom att han skulle ha behov av att jordnare färg eller icke-mönstrat tapet eller ja. någonting så
1: Hur mycket sånt som helst. Mm. Varför jag inte tänker på det i första hand där för att jag utgår ifrån att det är någonting man måste ordna på plats. Ja. Som jag förstått så har ungefär 80% av alla med autismdiagnos och 50% av alla med en ADHD-diagnos. Och eftersom folk med Down-syndrom, till exempel, 50 har ju också ADHD. Mm. Och så finns det också andra intellektuella funktionsnedsättningar som också har liknande problematik. Så att det finns jättemånga som har den här problematiken, som är motoriska svårigheter. Och, och, och eftersom de är, den här motoriska svårigheten är kognitiv- så innebär det att det är kopplat också till att hålla reda i vilken ordning man ska göra- att automatisera rörelser och så vidare. Så handlar det ju om att förenkla hela inredningen. Dels att det är självklart var man ska hänga upp sina nycklar och sådär. Mm. Och, och likadant det här förstås med, med att ljuset inte ska ligga på på ett sådant sätt att man blir irriterad. För att min son i alla fall, han kommer inte att flytta på sig. Alltså är ljuset fel så kommer det bara bli att han inte går in i det rummet. Äh. Det blir ju inte så att han gör något åt det. Äh. Så att det här är ju någonting som man behöver prova sig fram när man kommer på plats. Jag tror att det är jättesvårt att göra en kravsspes innan. Ja. Men, men jag tror samtidigt inte att det behöver vara dyrt utan än en gång så handlar det ju om att man som tänkt hyresgäst är med när inredningen görs. Det är ju jag sitter där... och
0: nickar här, men det är för att jag håller ju <laughs> håller med mig, ja, jag ja. Håller jag verkligen med dig. Ja. Det är ju inte så ofta är det inte så komplicerat. Nej, exakt. Utan... Om man bara
1: får vara med från början. Ja. Ja.
0: Hur ser du, eh, du sagt det lite, men rent så här generellt, liksom, hur ser du på framtiden? Eh, kommer du fortsätta? För jag hör ju på dig, liksom, du engagerar dig jättemycket. Du berättar lite också genom att du, när vi riggade upp här, liksom, att du hade koll på ljud och så för att... Eh, din son ville spela i ett band och då fick du lära dig det själv för att det fanns inte tillgängligt Nej, på ett annat sätt och så. Så du får ju verkligen liksom kämpa i vardagen hela tiden för att mm. han ska få samma förutsättningar som, som alla andra.
1: Ja.
0: Hur ser du på framtiden? Kommer du få fortsätta göra det? Liksom? Eller, eller, eller känner du att det blir bättre på sätt?
1: Jag tror ju att så här är det att vi som har. Jag vet ju ingenting om hur det är att ha ett barn med till exempel Down syndrom. Mm. Jag tror att det är väldigt stor skillnad på vad man får lära sig som förälder på habiliteringen vilka metoder de använder för att träna sina barn för deras barn måste ju träna också så väldigt mycket extra. Mm. Om, man, om man har fokus på autism till exempel så lär man sig ju redan när barnen är ett år att att förutsättningen för att kunna bli mer självständig är att man tränar mycket mer än andra barn. Det är ju det som är grejen. Man börjar ju med den här intensiva eh, träningen som vi kallade för bordsträning då. Det började ju vi med när vår son var två år gammal. Och då satt vi 40 timmar extra i veckan utöver vanlig förskola och så vidare. Och tränade in färdigheter. Och... Dels så lär man sig ju som förälder så blir man ju en pedagog och då lär man sig hur man ska tänka för att den här kunskapen ska bli generaliserad, för att den ska bli systemisk, för att den ska leda till eget lärande på sikt. Så jag märker ju att min son, han behöver li, idag lika många timmars träning extra som han gjorde när han var ett. Mm. Men jag ser också att mycket mer av den träningen kan han ta ansvar för själv. Så han utvecklar ju sakta ett, ett sätt att bli självständig och ta ansvar för att lära sig sånt som andra lär sig automatiskt. Så att jag tror att just när man har autism så tror jag att man har den fördelen just för att man, har en också, man kan också ha vissa styrkor som man kan utnyttja. Eh, som man också drar väldigt stor nytta av när man tränar och, och därför så känner jag att många av honom ha, många av, av hans kompisar och han har den fördelen att de faktiskt blir mer och mer självständiga och de utvecklas liksom mm. inte linjärt utan utvecklas faktiskt exponentiellt ut efter att de blir mer och mer alltså att hjärnan helt äh. enkelt har mer koll man har fler valmöjligheter och man blir mer flexibel och så så jag är väldigt goda, jag, jag tror att det kommer att gå jättebra för min son. Men jag tror att han kommer att behöva betydligt fler år på sig att komma till den nivån att han är som en vanlig 20-åring. Ja. En vanlig 20-åring vill flytta hemifrån, vill prova sina vingar. Kommer att vara utan pengar, kommer att fästa upp på de första åren och allt det där. Och den fasen måste man få gå igenom. Men jag tror att min son kanske kommer att gå igenom den långt senare. Men jag tror att han kommer att kunna gå igenom alla de här faserna. Så att alla de här sakerna som jag gör, gör jag ju för att bygga upp som ett nätverk för honom. Där han själv ska kunna göra alla de här misstagen. Så att... Så det tror jag. Däremot, så tror jag att om man dessutom har en intellektuell funktionsnedsättning, då tror jag att man har en helt, helt andra förutsättningar som är väldigt svår att sätta sig in i. Mm. Som in så där kan man inte förvänta sig samma liksom, exponentiella förändring.
0: Nej. <coughs> Nej, och du kan ju bara prata utifrån. Jag kan ju vision. bara prata ifrån mm.
1: min son, ja. Ja.
0: Men det hörs som att du ser på framtiden med glädje. Heter det.
1: Absolut. Och jag tror att Siriusbollen var det första projektet som jag var engagerad i som blev lyckat. Där vi fick ut någonting positivt av allt vi la ner. Ja. Så det är ett bra exempel på när någonting, när man får payback.
0: Jag tycker att ni har gjort det fantastiskt kul, bra. Och det var jättekul att vi fick vara förra året. Och det är jättekul att vi har fått komma tillbaka nu igen. Ja. Eh, innan syret håller på att ta slut här inne i bilen känner jag så innan vi ska avsluta mm. i, i nästa avsnitt så kommer vi att träffa Ge makten vidare som är ett ffb projekt eh, och de jobbar med LSS-frågor i Uppsala ja. det är Pia som är ordförande för F&B Uppsala och Busse aktiv eh, FFB Inre ringen som bor i egen lägenhet med stöd från en servicebas har du någon fråga som du skulle vilja, eller rättare sagt, jag skulle vilja att du skickar vidare en fråga till dem?
1: Så här, jag har ju hört talas om dem. Jag skulle vilja att de berättar vad de har åstadkommit. För jag har varit jättenyfiken på dem. Jag har haft väldigt svårt att få grepp om hur, hur mycket de har, vad de har åstadkommit.
0: Vad kul. Ja. För det kommer vi också vilja veta. Ja, vad om bra. <laughs> ja, Ja. Ett fantastiskt stort tack!
1: Tack så hemskt mycket!
0: Funktionshinderbanan presenteras i samarbete med Emmahus, Trident, Hemfusa, Nordet Choice och psykolog Biohälsov-Helvet.